0: Ni lyssnar till Fasit-podden. Fasit, Fasit, Fasit. Ja men, gott mitt år, säg då alla Fasit-podden lyssnare, Välkommen till Fasit-podden, avsnitt 58. Nu sitter jag här och spelar in, det var ett tag sedan, jag skulle säga, det var för länge sedan jag spelade in en podd. Och ni hör här den där lilla lugna lounge jazzmusiken i bakgrunden som jag nu numera har lagt till från något arkiv jag snodde från Youtube. Ja, då får jag se till ifall jag bryter mot någon lag. Jag kan inte kolla upp alla lagar själv. Hur skulle livet se ut då om man ska kolla upp allting att man gör något? Nej, jag skulle säga så här. Eh, hellre att be om ursäkt än att be om lov om allting. Mm, det kan ni ta med er. Sänk garden taket är ju annars mitt motto. Förut hade jag fler måtton, men nu har jag renodlat det till ett motto och Det är alltså sänk garden, höj taket. Och vad betyder då det? Jo, man, man försöker vara mindre defensiv. Man står liksom inte framme i en gard. I filosofisk och lingvistisk ställning. Och bara väntar på att få slå tillbaka någons argument. Med sina egen eh, snickrade argument. Utan man, man väntar lite och ser. Vad, vad, är vad säger folk egentligen? Har de bra saker att säga? Har de dåliga saker att säga? De borde kanske få komma till tals. Man är inte liksom på sin vakt hela tiden och vaktar mm, sina kära hjärtefrågor och sina åsikter. Äh, utan man sänker garden och då kommer taket höjas. Då kommer de här sakerna som är tabu i samhället, som Afrika till exempel, att försvinna. Eh, Afrika kommer inte försvinna, även om en del kan... Ja, skit skitsamma. Eh, tabuerna försvinner inte. Och, och det kommer de aldrig göra, så det är lika bra att prata om saker som är svårt också. Och ikväll så pratade vi om en ganska svår sak Jag var på en kompisfest Och det var ju Jonathan där Och sen sa jag eh, Vi kom in på förintelsen att Det är, liksom alltid, det är alltid program Jämt Det är program på History Channel, Discovery Channel SVT1, SVT2 TV4 Och det är Hitler och det är judar Och det är Stalin och det är andra världskriget Ja, judar Förintelsen Det är ju ingen bra Men var det verkligen förintelse? Jag menar, vad brukar man säga att det dog? Det brukar, brukar man, säga typ, ja, sex, man brukar säga att 6 miljoner judar dog. Och sen var det lite romer och handikappade och bögar och sådär. Lite ströfolk, luffare och någon trollkar och något annat. 6 eh, miljoner judar, ja. Det är ingen förintelse. Men det fanns ju fler kvar. Det är så att, eh, jag vet inte. Om man ska vara lite korrekt. Jag tycker man ska vara matematiskt korrekt vad gäller ord. Så man säger dubbla. man har fem kronor så får man fem kronor till. Då säger man dubbelt. Ska vi säga det allihopa? Dubbelt! Det är fem plus fem. Det är dubbelt. Det är tio. Eh, och eh, om man till exempel... Om man tar antisemex. Om man har problem hemma med ohyra och kanske där, granbarkborrar och skalbaggar och termiter och gnager på köksbordet. Tar man in antisemex. De ska ta bort. De ska förinta alla djur. Och så säger man här. Men antisemex. Vi har ju... Hälften av alla djur är ju kvar. Men de har ju bara tagit bort på ena sidan huset. Ja, det är väl knappast en förintelse. Det är väl mer av en halvering. Eh, till exempel om man skulle säga så, så här, Vi ska kolla på Afrika här. Det bor 1,3 miljarder. Nästa år ska vi dubbla. Vi ska dubbla alla i Afrika. Och 1,3 miljarder. Och dubbelt på det 2,6 miljarder. Ja, då kan vi gå tillbaka gå till, nästa år och kolla. Har Afrikas population dubblats? Nej, det har den inte. Och det kommer den inte att göra. Ja, men då kan vi väl knappast kalla det för en dubblering av befolkningen. Då får vi kalla det för en, en, en ökning. Kanske liksom en, en stark ökning så. Och på samma sätt, om inte alla judar har dött, då är det ingen förintelse. Då är det ju en halvering snarare. Ja, det var mitt intro. Ja. Facit podden. Ja, som ni märker så börjar det ganska tufft här. Ganska tuffa skämt. Ganska hårda ord. Och så där man skämtar om folkgrupper och så. Det brukar jag göra. Jag tycker det är kul. Så, jag vet inte. Svenskar är en folkgrupp. Svenskar är roliga. De åker ibland på semester. Och så sjunger de. Och så tycker gör läxan. Och så sprutar de öl och sådär. Det är roligt. Dumma svenskar. Ja, vi är roliga, vi svenskar. Men det blir lite hårda, alltså, ibland blir det lite hårda skämt. Jag tycker det kan vara okej. Okay. Men, men det tycker jag att man ska inte skämta om några som det finns få av. Till exempel en del brukar säga åh, men det finns väldigt få puertorikaner i Sverige så skämta inte om dem. Så, Nej det är sant, det finns, det finns få puertorikaner. Och många puertorikaner tror jag har det ganska tufft i Puerto Rico. Ingen riktigt land, de vet inte liksom vad som gäller. Är det, ja, det är ingen delstat, men det är ändå USA på något sätt. och De har en flagga som ser nästan exakt ut som, som Texas flagga. Och när det blev storm och orkaner och skit, så jämnades nästan med marken så där. Så det är tufft i Puerto Rico. Men jag skämtar ju inte om, om de som har råkat ut för orkaner. Jag skämtar ju om eh, en, en generisk puertoricansk svensson i Stockholm som går runt och har liksom så här som rycker Martin här, fin fin portugiskan som går runt och lite så här böger och glassa och fin fin hy fin skyn och så här, mm, bra en bra skäggkant som går så här, åh, fint så han skämtar jag om jaha nu, nu är det inte så illa helt plötsligt eh, var, varför tänker ni att jag skämtar om folk som har det tufft Ni jag skämtar om judar jag kanske skämtar om vilka judar som helst just nu var det, det var förintelsen då men eh, eh, många överlevde ju ja vad säger som det? Det var bra. Att de överlevde. Ja, yeah. nu tar vi nästa, <när> nästa grej. Jag har blivit kallad. En del säger att men om du, Olle du är ganska positiv. Olle, du, du är positiv. Nej, 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 nej. Det skulle jag inte vilja säga. Jag är, en, jag är en militant pragmatiker brukar jag säga. Jag är en militant pragmatiker och verklighetsälskare och förhoppningsvis en verklighetsacceptör. Och en person som accepterar. Kanske inte gillar men accepterar verkligheten. Och jobbar på det varje dag. Med hjälp från en del proffs också. Acceptera verkligheten. Det är bra. Militant pragmatiker. Sen är jag också en äkta pessimist. Och det här råder det mycket delade meningar om, om vad det här är för någonting. Det finns ju lite olika ord. det finns ju För det första finns det ord att, att han är positiv. Ja, liksom... Han är glad och ser fram emot saker. Han är en positiv jävel. Det finns också positivism som är en mer vetenskaplig term. Att man försöker hela tiden komma fram till ett svar som man kan säga är 100% positive. Are you positive? Sir, are you positive? Are you positive? Affirmative? Positive? Det är liksom positivism. Man vill vara helt säker. Man vill bevisa med robusta medel och vetenskapliga sätt och system. Positivism. Jag har inte hört något negativism. Det har jag inte hört. Men man kan vara positiv och man kan vara negativ. Och om man testar sig över covid så vill man ha negativt resultat, vilket är positivt. Det är, förstår ni alla. Positivt, negativt resultat på covid ska vara negativt så man blir positiv positivt glad. Han, är, han testar positivt för att vara glad. Vad bra och negativt på covid är positivt för att vara glad. Perfekt. 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 Och sen finns det också det här att ja, men det där är en riktig optimist. Mm. Men då tänker jag en del. Ja, glad och nästan lite så här naiv och optimist. Han tror på att det blir bra här, och det kommer bli kul här, och det kommer bli bra väder. Nej, nej, det kommer inte bli bra. Det kommer inte bli bra väder, det kommer inte bli kul, och det kommer inte lösa sig. Varför skulle det det? Så att en person som ska vara optimist, ja, det är ju inget bra. blir besviken jämt. Man hoppas att nycklarna ligger perfekt varje gång. De är missplaceras alltid utan eller aldrig. Utan man tänker att nycklarna hänger precis bra där och kläderna är perfekt. Och blir det inte så Ja då är man sur och då är Nej, det är inget bra. Men däremot ja, man, ska, man ska vara glad men man ska inte vara optimistisk. Det är dumt korkat. Man ska vara pessimistisk så till den grad att biprodukten blir glädje och lycka. För endast en riktigt sann, robust pessimist kan vara glad för det lilla. Det finns ju liksom undersökningar om de här lyckligaste människorna på jorden. Ja, det har ju många undersökningar kommit fram till att det är Finland. finländare. Ja, men de är inte glada. De är ganska karga och bitra och barska. Sorka, torka, saffransnisse. De är ju så. De är ingen glada. De skrattar inte så mycket. De ler knappt fan. Finländer är liksom, ja. Men de är lyckliga. För att de är pessimister. De, de, ni kan kolla upp de här listorna. Finland scores very high on the happiness list på glädjelistan eller på lyckligast lyckligas listan där är Finland högt upp som en låt på svensk toppen högst upp och de är inte glada de skrattar inte de ler inte men de har låga förväntningar och det gör en lycklig pessimist alltså om jag ska ta tåg i något land ja jag vet inte jag är i Rumänien på semester som jag var 2015 ska jag ta tåg upp till den jävla ort då tänker inte jag så, oh, men det blir sköna säten och det blir, det blir varmt det kanske blir sätter svärme, och du kommer kunna köpa vatten och du kommer kunna köpa. Inget sånt kommer gå att köpa, antar jag. Jag får ta med liksom en liten varm dyna med powerbank eller någonting. Jag får ta med vatten, jag får ta med mat. Varför skulle någonting finnas där? Inget finns bara. Om ingen jobbar eller fixar, eller har bra infrastruktur eller bra system, eller bra whatever. Det kommer inte vara bra. Det kommer vara dåligt. Och allt som inte är dåligt är en statistisk anomali som på något sätt säger oj, det var bra. Ja, du har jävligt hur Alltså, Jag blir nästan sur. Att saker bara skulle funka. Eller att såhär, det kommer finnas vatten där. Och, och, och en venting är full med snickers och Coca-Cola och Fanta och, och Trocadero och och Light och Trocacero och Trakassera. Det, det kommer inte vara så. så att, och jag försöker vara Alltså folk skulle nog kalla mig för ganska positiv och glad person. Eller positiv, naha. Jo, positiv och glad. Jag har hört det på turnéer med folk som jag knappt känner. Så, här oh, Olle, du är en positiv jäkel. Ja men det är bara för att jag har, är pessimist. Medan folk som, jag förstår inte. Ingenting kommer ju bara vara bra. Alltså, när saker funkar och flyter bra. Åh, oh, det funkar, det som vanligt, ja. Det innebär att någon har slitit av sig och kommit på uppfinningar och fixat och slitit och kommit till tid till jobbet och fixat och stämplat in och bara ah, skötte sitt arbete. Då, då, då funkar det. Men det kräver ganska mycket. Däremot, för att någonting ska gå dåligt så krävs det ingenting. Det krävs att en person dricker för mycket och spyr och ramlar och skiter av så liksom slänger en sten på rälsen. Ja, då går det till helvete. Och, och ja, och går det bra så är det. Ska det ses som en stor, stor lycka. Jag märker liksom överallt när jag har kommit till ställen. Folk har, folk har antagit att ja, det kommer finnas ved över. Det kommer finnas plats här. Det kommer vara varmt att sitta. Nej, varför skulle det vara det? Inget kommer finnas. Så att. Och det, om man ska hålla det finns, det finns två sorters människor i världen. Två två sorters människor finns det i världen. Och det är folk som kommer till ställe och. Tänker att jag måste ta med saker själv. Och så finns det folk som kommer till ställen som tänker att ja, men det ska väl finnas grejer här. Det får väl kommunen eller landstingen se till. Nej. Det kanske de kommer göra, men du kan inte räkna med det. Så att, Och så här brukar det faktiskt se ut om man ska hårddra ännu mer. De som tänker att ja, det får väl de fixa. Det ska väl finnas. ska väl fixa. Det brukar vara människor som identifierar sig på vänstern. vänster. Vänstermänniskor, som jag kallar dem. Och någon som tänker att nah, vi får nog fixa själva och ta eget ansvar och ta med de här grejerna, det är högermänniskor. Och vilka har rätt då? Jo, högermänniskor i det fallet. Eh, å andra sidan, så det här är ju dilemmat. Om man ska kunna undra sig lyxen att tycka att oh, människor ska ta ansvar och ta med sig egna grejer och fixa. Eh, ja, då måste det finnas ganska trygga system som gör så att man kommer till den punkten att kunna ha lyxen att ta sådant ansvar. Att ta med sig egen ved och så. Så det är inte så lätt som man tror. Man kan inte bara vara en stövlande högermänniska som kommer där och folk ska ta ansvar. och så. Ja, Men om det är pisshemmar och skolan suger och skolskjutsen inte finns och du får ingen mat i skolan då är det lite svårt att ta eget ansvar och ta med ved till olika ställen och sådär. Men jag tycker ändå ändå, att man ska sikta på att eh, vara lite pessimistisk och tänka att ja, det kanske inte fixar sig. De kanske inte har fyllt på ved. Kommunen kanske inte har röjt sly på det stället. Och då får jag göra det själv då. Men då så det, Då kommer ju folk att säga till. Oj inte ska du sitta där och så här. Du får inte hugga ved från skogen där. Du får inte fixa. Nej men kommunen gör ju inte det. Åh men vet du de kommer på. De kommer nästa vecka. Och då nu vet du nu är helg. Ja. Men jag är här nu. Och jag vill jobba. Och jag kan jobba. Och jag är hyfsat ung. Och jag är frisk. Och min rygg håller. Ska inte jag få jobba då. Och ta ner lite sly här. Och gallra skogen. Gratis. Utan att kommunen ens behöver säga någonting. Jo, det tycker jag. Jag har huggit mycket ved eh, åt kommunen och fixat utan att berätta om någonting. Sen har jag tagit mycket ved utan att sagt att jag har gjort det. Så det går väl typ jämnt ut, tänker jag. Ja eh, nej, pessimist är den enda rätta vägen. Bara en riktigt grov pessimist och eh, pragmatisk eh, militant som mig kan vara glad och nöjd. Jag är... Visst, livet är fullt av problem och skit och dålig sömn och stress och utbränhet och diagnoser, och ADHD och mediciner och mötesträffar och sånt. Men det är ganska bra ändå. Och att förvänta sig, ja, det är död, misär, handikapp, missade betyg, dubbla uppkörningar och parkeringsböter och någon dör och någon skada. Det är standard. Alla råkar ut för det och så är det jämnt. Och du kommer tappa bort grejer och spräcka mobilskärmen och spräcka tarmen på dig själv. Och du kommer missa grejer, du kommer missa bussen, du kommer halka, du kommer spy, du kommer få en knöl i huvudet, du kommer få finna du kommer allting. Operera arslet för att du fick ett dåligt ash operera kuken för att du fick två kukar eller ingen kukar eller fel på kuken. Någonting kommer det bli att det bara funkar. Nej, så kommer aldrig ut. Kommer aldrig ut så. Uh, nej, så är det helt enkelt. Pessimist. The way to go. fasit podden. Ja, nu är det ju slut på jul och nyår och allting sånt. Så nu är det äntligen vanlig vardag när man kan jobba och greja. Och faktiskt förvänta sig att affär och apotek har öppet som vanligt. Som de säger, som det står på Google. Annars så är det, det står på Google typ, ja oh, vi stänger fyra. Och sen har de stängt två ändå för att det stämmer inte. För att på nyår och jul, ingen vill jobba. Ingen vill jobba. Jag vill jobba. Och jag jobbar ganska mycket nu. Men på jul så var jag till... Visby. Och fyra jul med min bror. Men vi tog inget flyg. Vi tog båt. Så då slipper man stå i. i det är ingen boarding liksom. Du, du åker bara på båten med bilen. Det är ingen boarding. Eh, för, för boarding tycker jag är förbenat roligt. Jag tycker boarding är kul. För att jag brukar alltid göra så här. Att jag boardar så sent det bara går. Eh, det finns pros and cons. Men det finns för och nackdelar. Men jag vill inte stå i kö i fler minuter i mitt liv än vad jag behöver. Så att jag sitter ju lugnt och stilla och pillar på mobilen eller pildra på mm, mobilen. Och sen ser jag folk stå där och knuffa sina barnvagnar och släppa väskorna. och så. Och sen när de har gått, ja, då går jag in bara traska på och inte stå knuffa väskor och så. Uii. Uh. Och det är kanon. Men ser du, sen när man märkt under åren så att fler och fler tänker så. Så att det i slut blir någon slags boarding stare down, någon slags chicken race om vem som vågar vänta längst. För att, ja, let's face it. Flygbolaget kan ju inte. De ska ju ta med alla. Vi står ju där, 200 pers. 250 pers står. Och ingen vill gå på först. Alla tittar på varan Titta på varan Ja. Vem ska gå på först? Jaha, jaha. Men nu har de ju löst det här genom att säga. Rad 1 till 15. Nu är det boarding för er. Ja, och då måste man borda För det är ju därför man har gjort det. Nu, nu måste du stå i kö och borda Om jag vill inte stå i kö. Nu ska jag stå i kö. Men då kan man ju vara lite förnurlig och, och vänta tills den lilla subkön är klar. Att rad 1 till 15 det kanske är typ 100 personer. Ja, då kan man ju i alla fall vänta tills den kön är klar. Och sen gå sist. Ehm. Ja, för sig, det är en ganska bra idé. Då kommer man in där och så kanske det är typ 90 pers när man sätter sig. Och sen, då får man titta på alla. Det här är ju frågan om vad som är roligast. Antingen kommer man in sist, då får man se alla som sitter ner och titta på en som att, oh, fan, kommer du in sist? Men fan, tror du att du är? Det känns lite så. Antingen blir det så, eller så kommer man in ganska tidigt och får se folk eh, komma liksom och släpa på grejer. Jag tror nog det, det är nog fan ganska mycket roligare att sitta ner i planet och titta på folk som kommer och trycker och svettas och konstiga... Ja, det är nog roligare faktiskt. För att komma in sent, då är det som att alla väntar på dig. Och du får liksom en... Det är som att du får folket emot dig. Du får allihopa som sitter där emot dig. Och hur kul är det att ha 250 pers emot dig instängd i en flygande plåtkorv i luften i en cell? Mm, det kanske inte är så bra. Det är ingen bra karma och ingen bra feng shui i kön till toaletten när man står och så väntar man på att någon ska skita klart och trycka ut korven i den blåa grejen så oh, det låter jättemycket göra det Nej, man kanske inte vill vara osams med alla genom att komma in sist uh, jag ska nog baska mig baska mig, gå in tidigt och sen får jag titta på folk istället. det är nog roligare att titta på folket, ja nu bestämmer jag det, jag ska gå in ganska tidigt nästa gång, om man nu får flyga här i världen, fan mig Åh, oh, den är jävla toaletten på flyget. Satan i gate. Alltså man kommer in. och Visst om man är 1,55. En liten asiat med tiny, little, tiny, little, little, tiny. Då kanske det går. Men jag kommer in där. Stor, stor svensk. Stora knän och stor näsa. Eh, 1,87 är jag. Kommer in där typ nästan 90 kilo. Då vill inte jag. Jag vill inte säga här knöka. Det är, det är trångt där. Det, det är trångt på toaletten. I ett vanligt jävla skitplan. Då kissar jag i handfatet. Ja, jag har gjort det Mång, många gånger. Har jag har kissat i handfatet på. Men ja, det är inte så att jag kissar överallt. Utan eh, jag kissar lite på handfatet. Eller i handfatet. Och sen sköljer jag ner det noggrant. Eh, jag använder inget papper. Knappt någonting. Och det blir inte det här vattensvinnet. Att man uh, måste spola bort 5-10 liter vatten. Eller vad man nu gör. Så att det är väl. Är bättre miljö, miljösynpunkt och sen, alltså att ha mitt varma svettiga arsel på sitsen på flygplanstoaletten skulle det vara bättre än att det kommer något mikroskopiskt stänk med kiss, kiss som är så rent, säger alla vuxna och säger alla sjukhus, hus kiss är rent det är liksom renat, det har gått igenom kroppens lager av kol och njurar och fan, köttlar och kapillärer, vener, artärer, allting har gått igenom och, och då är det rent Så att jag Visst, jag vill inte att någon skulle se mig Kissandes på hand, i handfatet Det skulle jag inte, men jag tycker Precis som George säger i Seinfeld George Costanza Säger i Seinfeld, it's all pipes Det är bara rör So what's the point? Jo, vad är poängen? Jo, jag har gjort en liten min -li miniatyrlista En liten minilista på tre eh, Ställen Som slukar vatten i ditt hem Uh, där det blir äckligare och äckligare att kissa. Så till exempel i, ja, tre platser. På plats ett är det lite små äckligt att kissa. På plats tre är det väldigt fel och äckligt att kissa. Så om det är på toa så oh, du ska duscha. Oh, vad skönt att stå och duscha. duscha. Duscha, duscha. Och så kissar du i duschen. Mm. En del skulle säga, nej det får du inte göra. Men jag skulle säga, jo det får du göra. Men det är i alla fall du öh, rapar lite här. Det är på plats ett. Eh, alltså. Inte jättehemskt. Att kissa i duschen. Jag tror alla gör det. Och jag tror till och med tjejer gör det. För då kommer det på bena. Och men det kan man tvätta bort. Kiss som är så rent. Eh, det är plats 1. Kissa i duschen. Inte så farligt. Kissa i handfatet. Däremot. I, på toan då. Hand, handfatet, Det är lite värre skulle jag säga. Eh, lite värre. Men på plats 3. Alltså mest äckligt på skala 1-3. till 3 tre, tre av 3 tre på skala 1-3. 1 av 3, 3 av 3. Det är att kissa i, i diskhon i köket. När folk står där och äter snittar och tilltugg på din förfäst. Då skulle jag säga, Nu skulle jag nog säga att det blir lite för mycket att kissa där faktiskt. Men på hotell och på de flesta platser. Men jag är en hyfsat hygienisk person. Jag röker inte, jag snusar inte. Jag jag, jag har rena kläder och så. Nu kan jag få undan mig en kiss lite här och där. Förresten badkar. Det, där får man väl, det är ju ändå inte äckligt att kissa där. Eh, för du ligger ju i badkaret och det kommer inte vara så mycket kiss så att det blir en kissavlagring så det rinner sånt här brunt seriemördarkladd, det är för liksom så så mycket kommer du inte kissa. Så att i badkaret, om du nu vill kissa i din redan nedsmutsade vatten, så tycker jag att du ska få det. Så. Mm. Uh, ja, jag kissar på. Jag kissar badrum, jag kissar. Jag, jag kissar i badrum, jag kissar i duschen och ibland eh, mitt eget handfat. Det tycker jag man kan undra sig. Kissa i sitt eget handfat. Who are you hurting? Nobody. Men däremot, en eh, PSOAR som det finns på toaletter på restauranger och barer. det vill jag också ha, jag vill ha en pissvar men någon någonstans gör ju pissvarer, pissvarer tillverkas i partier och minut till flygplatser och hotell och restaurang men jag har aldrig varit hemma hos någon som har en liksom, har en pissvar så att och varför inte det? är det någon slags tabu? du, du är ändå instängd på toaletten Who are you hurting? it's all pipes du, du står där, där fram drulingssnabel och sen, ja, du, du kan ju kissa duschen i och för sig. Du bara står och bara, åh, här ser det ut som ett stort hål i marken. Men, eh, pissar, ja. Visst, det stänker lite, men om du har lite ett hörn inne på toan där du kan <laughs> draffa ett litet kissdraperi där kan du stå vid hörnet och kissa. perfekt. Perfekt. Alltså, jag har tänkt, jag vet inte hur många gånger jag har tänkt att ha en pissar på min balkong, faktiskt. Då står man där på balkongen och så ska jag gå in, ska jag gå liksom förbi alla stolar, det är folk i vägen och vi som sitter där och myser och äter och grillar och röker. Då ska man behöva gå förbi, ursäkta, ursäkta, ursäkta. Nej, då vill jag ha en liten urinoar, en pissoar i form av en tratt som går till en, en, en slang i plast. Och sen går den en stupränna, precis alldeles i min balkong går den en stupränna. Så går en stupränna där. Så, så trycker man in och kissar där går in tratten slangen och sen i stuprnan sen kollar man ner och 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 då liksom ser man hur det svettar ut kisse längst ner vid gräset så de som bor längst ner de kommer känna kisset då. Ja, det var det. fasit podden. Moving on här i fasit podden i den, i denna splittrade episod, mycket splittrat avsnitt här. Episod 58 och jag satt precis och kollade på den här rappdokumentären på SVT om Einar, eller Einar, rapparen som blev skjuten i oktober 2021. Jag tror man säger Einar eller Einar. Han eh, blev skjuten på ett typ, öppen gata som en slags avrättning. Och man vet inte riktigt varför, men i dokumentären så tror de lite att det är avundsjuka. Och eh, lite disputer under ytan. Att han har ju fått kritik av en massa andra rap gangsters om att han inte var liksom riktigt gangster. Han kunde inte leva upp till sina texter. Men eh, ja. Det här är ju en tråkig grej inom rap och hiphop: att man måste vara så jävla gangster och eh, leva upp till texterna. Så det, det och sen är det liksom, stora brott. Egnara har åkt fast för både rån, misshandel och narkotikabrott. Men ändå inte tydligen tillräckligt gangster för att få leva enligt vissa andra supergangsters. Men hur skulle det här funka i andra musikgenrer som ligger rap och hiphop verkligen efter så att man måste bete sig som texterna säger. Men i, I hårdrock och framförallt riktig metal, dödsmetall och black metal visst i black metal lever det kvar lite vilket är synd men inom dödsmetall men här sjungs det om att Slänga barn i öppna spisen och att äta varann och skjuta och hacka och så. Men det är inte så många som gör det utan det är mer liksom att man lever ut skumma fantasier och så här skräckfilmsfetischer och ja, sånt där inre gojs och eh, fantasier. Men det är just där det är. Fantasier. Men Stephen King och Clive Barker och alla de här skräckförfattarna och så, de går inte runt och och liksom klud sitter clown och äter barn och skjuter varandra. Utan de skriver om det. Och det är ingen som förväntar sig att Stephen King. Stephen King skriver ju böcker här om Halloween och läskiga saker och så här. Djur som kommer tillbaka från de döda. Och det är, ja, skriver du böcker om det. Men då måste du göra det också. Då måste du gå runt och, och döda och skjuta och så. Det är väl ingen som säger så till Stephen King. Varför förväntar man sig då att rappare som sjunger om. Ja. De skriver texter om så här, vad cool han har en pistol, jag fötar gangstern, yeah, jag skjuter varandra. Man måste vi inte göra det bara för att man sjunger om det. Så det här ger ju hiphop och rap ett dåligt rykte överlag, skulle jag säga. Så det är en tragisk, konstig grej. Och sen blir det såklart mycket prat om rasism också. Jag har sett lite threads och kommentarer och hört från folk överlag att, oh, först nu när det är en vit kille i Sverige blir skjuten då blir det debatt om, om rapptexter och gangster. och så, då blir det en himla uppståndelse men en svart kille blir skjuten i förorten som håller på med hiphop så, så nu, bara för att den är vit så blir det uppståndelse ja, man kan alltid tänka rasism bakom allting Sverige är ju ett ja alltså, vi har ju ett majoritetssamhälle som är mycket nordbor, ljusa Eh, kaukasiska nordbor eh, och så och det brukar ju inte vara så många ljusa kaukasiska nordbor som är coola gangsterrappstjärnor så att han var ju ganska udda på det sättet så jag förstår att eh, om en udda person som det finns väldigt få utav blir skjuten på öppen gata, en ung person dessutom då blir det mycket uppståndelse sen kan man ju såklart säga ah, ja lite Lite rasism kanske det ligger i där, men det är bara en av sakerna som kan ligga bakom uppståndelsen, bakom Einars död. Och sen blev han också, det här är ju en skum mindfuck. han blev ju också mördad lite på grund av rasism. För att som de pratade i intervjun här om så var det lite kontroversiellt i den undre yngre världen att han var, ja men han var inte jättefattig, han var inte jättebrutal och han var en, en vit kille som hade guldkedjor och var bra med pengar. En vit kille som rappade om det där. Nej, det går inte. Så man måste vara liksom mer eh, invandra i brist på bättre ord. Det måste vara liksom Latin Kings, det måste vara Kenring och det måste vara, Ring, det måste vara eh, typ Ison och Fille. Det måste vara coolt, och det måste vara hemskt och eländigt. Så han fick mycket uppståndelse på sin Katten i trakten låt. Liksom, katten i trakten, katten i trakten. Det var inte så gangster. Så att, så att lite, lite rasism åt massa håll här. Han blev skjuten. ja det, det här kan man ju anta. Jag gillar inte att anta rasism. Men om man ska anta rasism bakom uppståndelsen. Att en vit kille mördas inom rappvärlden. Då blir det uppståndelse. Då kan man väl lika gärna anta rasism att han blev mördad. På grund av rasistiska motiv. För att folk var sjuk, för att en vit kille kommer och liksom spränger listorna med Spotify över alla liksom true invandrar gangsterrappare. rappare Jag vill inte antara sig som i någon ände men om man ska göra det kan man i alla fall vara konsekvent med det. Huh, nu är det grant. Racist, rant. Ja men precis, ej när, inom andra genres, inom skräckfilm och inom dödsmetall, där behöver man inte bete sig som texterna skriver. Men inom rappvärlden så tyck, tycks det vara så att det ska fan bete sig riktigt kriminellt. Annars är du inte true. Du måste vara true. Ja, hur länge kan man vara true innan det går åt helvete inom rappvärlden? Inte så länge. Nej, nej, nej. Fasit podden. Ja, har ni hört en så splittrad podd-episod någon gång? Först var det ljudskämt om förintelsen. Sen var det pessimism och optimism och äkta pessimism. Och sen vart man får kissa någonstans. Och sen Einar, Einar, eh, rapparen Nils. Eh, och, och nu då? Nu tänkte jag på lite hotellkutym. Och lite olika sätt att eh, så att säga lura etablissemanget på. Och inte behöva göra med så mycket pengar. Nej. Jag tycker om att lista ut gratis sätt att göra allting. Till exempel smyga in i en matsal och äta gratis mat. Eh, och så vidare. Och jag märkte här på hotellet jag bodde på i Visby på Gotland under jul. Jag var på Gotland under jul. Då skulle man ju anmäla sig till frukosten vilken tid man skulle äta för att inte så många skulle komma in samtidigt med tanke på covid. Så tröckade jag in en tid på internetappen och sen kommer jag ner ungefär den tiden. Men det var ingen som kollar om jag hade bokat den tiden och det var ingen som kollar om jag ens bodde på hotellet. Så då kan man ju bara gå in från gatan till ganska många hotell och vara lite välklädd. Faceit, ska man lura etablissemanget på pengar ska man vara ganska välklädd. Om man kommer in i sunka kläder och en one piece med drägg eller chokladfläckar och bajs och kiss. Då kanske de tycker att ah, bo han verkligen här. Då kommer man in med powerpoint-datorn i högsta hög och fina bruna polerade läderskor och en bra kostym. Sätter sig där och äter som att inget har hänt. Då får man nog sig en gratis frukost, ladies and gentlemen. För att, let's face it, appearance is everything. Mm. det är det för alla psykopater är ganska väl och fint hår, fin hy fint skinn, fin skäggväxt, fina skor utrotningshotade bälten, fina allting psykopater kan klä sig bra det ska man ge dem så att jag tänkte, tänkt då, jag måste nog testa det här någon gång, att glida in eh, på ett hotell eller en bed and breakfast och helt enkelt sätta mig och äta av frukosten, och då ska jag klä upp mig jättefint och så tar en liksom en dag när jag testar om det här ens går Kläpp upp sig fint, ha portfölj, ser jävligt busy ut och så. Men vad gör man om folk kommer på en? Ska man då säga, att ja, jag är på affärsmöte här i Falun eller i Borlänge. Och sen, eh, jag trodde att frukosten ingick för alla som var på affärsmöte här. Ah, nej, svårt. Det är mycket svårt det där. Men på hotellfrukostar och så. Har ja, jag märkt en sak som blir eh, lite svår att bena ut om man får göra så. För det första brukar jag ju kolla tiderna. Så om de har öppet mellan 7 och elva, vilket de har haft på vissa ställen utomlands, ja då går jag upp klockan kvart i sju ibland, hänger på låset på, och sen äter jag frukost klockan 7 till kvart över sju. Sen går jag upp och sover, sen kommer jag ner kvart i elva och äter lunch igen. Samma frukost, samma mat. Och då säger en del så här, om ja, du vet, det är okej att ta med sig lite frukt och, och macker och sånt. Man får ta med sig frukost upp till, till rummet. Det, det brukar vara okej. Men ser du, jag har inte sett någon skylt någonstans på något hotell någonsin när det står så här. Åh, välkommen att ta upp mat och frukt och macker från frukosten på rummet. Det Är okej? Okay. Nej. Men mina föräldrar sa att så brukar man göra. Ja, men det står inte att man får göra det. Så att... Eh, mm. Och, och nu med corona så är det lite så här att eh, en del säger, ja men hotellen, de vill nästan att du ska, du, du ska ta upp lite frukost på rummet. Det är bra. Det blir inte så mycket folk... På samma ställe, och då blir det mindre corona, mindre covid-19. Okej, okay. men det stod det inte heller någonting om. Så att jag undrar hur det egentligen är med det här, om det bara är någon slags oskriven regel. För att när man sitter och tar med sig frukt och macker upp på rummet, eller som massor på dagen från hotellet, då gör man det ju lite i smyg. Man sitter ju inte helt öppet och bara så här, bre massa mackor eller massa frukter och, och tar med sig upp. Utan du gör det liksom, du sitter så här. Åh, och ha en liten påse. Och sen gör du någon liten gest. <kör> Hosta lite i skägget. Så här, jag måste ta med mig mycket makropp. Jag har blodsocker för fall. Och, och diabetes och sjukdomar. Du sitter liksom och gör en grej av det. Du sitter inte bara brer. Du, du tar inte med en matlåda. med Och sen fyller på med bacon. Och, och scramble eggs. Och bruna bönor. Och pannkakor och sylt. Du gör det lite smyg. Men om man får göra det. Varför gör det i smyg? Varför inte göra en öppen grej av det? Och så får man helt enkelt se. Hur mycket... Man får ta med sig innan de ser stopp. Så, så, så. Vad fan ska du öppna en flyktingförläggning på rummet? Du kan inte ta med tio bananer och, och liksom kakor och sylt och, och pannkakor. Du kan inte ta med dig. Ja, men får man ta med sig frukost upp eller inte? Och om man får det, skriv en lapp. Du får ta med dig frukost upp. Och då kan också lappen innehålla information om hur mycket du får ta med dig upp. För att om det står så här, du får ta med dig två mackor, en kopp kaffe en frukt, bla bla bla. Och så tar jag med mig fyra mackor, tre koppar kaffe och sju frukter. Ja, då kan de komma och säga Hallå, Mr. Ekman, Mr. Ekman, bad for you have taken too much, you, have, you can only bring did it, did it? two sandwiches, one fruit, blah, blah, blah. men nu är det ingen som bryr sig. Och då tänkte jag testa någon gång att faktiskt ta med mig upp väldigt, väldigt mycket. Och nu snackar vi Ikea, plastpåskassar, en plastback. Och sen får vi se. Får man ta med sig upp eller inte? Och om jag då tar med mig väldigt mycket upp, då kommer de kanske säga mm, Det där var mycket. Du, du har tagit med dig mycket upp. Är, är det, känner du att det är okej, okay, Mr. Ekman? Ja, det är okej. Okay. Ni har inte sagt någonting och ni har ingen skyltar. <laughs> det förstår, det här kan man urarta. Och, och, så alltid blir det så här med mig att ja, Står det ingenting om vad man får göra, då gör jag det tills de säger ifrån och om man nu får ta med frukost upp varför inte ta med mycket upp, varför inte utnyttja systemet Och men, ska man verkligen utnyttja systemet, samhället står ju faller på människors välvilja och liksom kutym, ska vi verkligen gå emot det här och utmana varje regel så, ja, ja det, jag gör så jag gillar tydliga ramar och bättre att be om förlåtelse än att be om lov för jag har bett mycket om lov och sökt många tillstånd i mina dagar och det visar sig, Lo and behold, myndigheter, kommun och viktiga personer, de bryr sig inte så mycket. De bryr sig i alla fall inte tillräckligt mycket för att komma förbi och säga Åh, oh, Olle, 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 den här festen du har ordnat här på den här naturreservatet, det får du inte. Så, så nu får du böter. De bryr sig inte. För jag träffar folk som inte har bett om tillstånd och ingenting. Och då har ingen heller sagt åt dem. Så att, ja, man ska inte... Var för godtrogen och söka alla tillstånd jämt och be om alla lov jämt. För då kommer du ibland få ett nej. Och jag gillar inte nej. Jag gillar hellre att man fixar någonting bra. Och sen får folk säga till. Nu blir det för mycket, nu blir det för högt och bla bla bla. Ja, mm. hmm, hm. Nej, jag ska ju mynta ett uttryck om det inte redan finns. Förutom mitt sänk -garden -höj taket så skulle jag vilja säga Bättre att be om förlåtelse än att alltid be om lov. Mm. Ja, det funkar ju i vissa sammanhang. Det funkar inte om man, om man vill kyssa någon till exempel. Man ska ju inte testa att kyssa folk på stan. Och bättre att be om förlåtelse än att be om lov. Eller, eller ta någon på rumpan. Eller försöka ha sex med någon. Då, då ska man be om lov först. För annars kanske det blir för mycket ursäkter. Och fängelsestraff. Fasigt. Podden. Ja, nu har vi kommit till den något dystra punkten när vi ska snart klappa ihop dagens avsnitt nummer eh, vad blir det? 58 i ordningen. Precis, precis. Jag har ju satt och funderat på lite gäster här och kontaktat lite folk också. Jag har ju lite kontakter i artistvärlden och så och musiker och lite så. Eh, men efter att eventuellt lyssnat på det här avsnittet kanske de inte vill vara med. För... Men jag, jag hoppas att de inte har lyssnat på just det här avsnittet. Ja, förhoppningsvis så förstår de att man är schist och kan skämta om mycket hemska saker. Jag är en splittrad person. Jag är inte så här splittrad i vad jag vill och vad jag tycker. Men jag har många sidor. På gott och ont. Det är inget skryt. Det är en, en curse på många sätt. Att vilja dra ljudskämt. samtidigt som man vill skaffa en. en Eh, igelkott Det är någonting som åh, Värmer mig Igelkottar, världens bästa djur De låter ingenting De gnagar inte sönder ens inredning De bär inte på parasiter De är inte för stora, de är inte för små De är perfekta Och de är söta och de går runt och fluffar och knuffar Under verandor Och pergolor och trall Och uteplatser, de går runt och ser liksom ut som en vandrande klump En taggtoffla En taggtoffla toffla. Och det har ju blivit populäriskt, populärt som bara den att ha igelkottar. Och du får ha igelkottar som husdjur. Men du måste skriva ett brev till eh, riktiga, legitimerade och professionella uppfödare. Du får inte bara typ importera en från Afrika. För att från Afrika kommer de igelkottar som folk har i hemmet. Mycket stor grej i Asien har jag sett. Många har igelkottar. Jag antar att den är ganska... Stor grej i Sverige också. Det finns ett kotteförbund. Jag kollade upp det där. Jag tror att det heter kotteförbundet. Kott. Igelkott. Det kanske inte låter så sött med. Igelkottsförbundet. Så det heter kottförbundet. Kott eller kott, 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 Och kott är ju bajs på tyska. Ja, det är det. Kolla upp det. K-O-T. Kott. Bajs. Scheisse. Bajs. I alla fall. Jag vill ha fiskar som husdjur. Fiskar är fint. Det bubblar och far. Det är fräscht. Och det ljuvligt att titta på små fiskar i akvarium och jag tror inte att de är små neonteterna och kardinalteterna och guppis och fan allt det heter jag tror inte de fattar så mycket de lider inte så mycket av att sitta i ett akvarium de äter och de behöver inte bli av större fiskar de åker runt där och förökar sig och blir lite fler och fler och fler det blir roligt, det blir jävligt roligt mm. och igelkott såklart men det är ju det att betala 2-3 tusen för en igelkott och göra alla efterforskningar och ha en igelkott hemma men att ha ett litet igelkotthus förstå vad sött och göra små inredningsgrejer till det där. Och göra små bord och köpa små... Du, det skulle vara kul. Det skulle vara så förbenat kul. Kolla upp där nu. Igelkott, köpa. Förmodligen är den en afrikansk eh, dvärj-igelkott eller afrikansk pyg pygme-igelkott eh, som folk har. För att, och det tror jag säger sig självt. Eh, de går inte i ide. Afrikanska igelkottar går inte i ide. För att det är så varmt där så de behöver inte gå i ide. Men däremot om man bara roffar in en svensk igelkott och har den inne. ja, Då kommer den gå i ide. Eller den har en instinkt om att den ska gå i ide. Den vill gå i ide. Den bör gå i ide. Men i din lägenhet är det förmodligen inte så kallt så att den behöver gå i ide. Plötsligt att det låter massa och du vill klappa den. Så då väcker du den från sitt ide och stör dens naturliga rytm. Därför... Ska du inte ha vanliga piggekottar inne som är från Sverige, Norge, Finland, Ryssland eller Baltikum. Eller sånt. Hehehe. Utan du ska ha afrikanska pigmeigelkottar. De är så söta, så söta. Åh, jag börjar skaffa en någon dag. Så slipper jag sitta och spendera så mycket tid på Instagram med att kolla på piggott videos Hedgehogs, azuki. Det finns till och med folk som har klätt ut sin igelkott när den åker och kampar. Och har gjort små bord och små grytlappar och små tält och små kanoter och små paddel. Den åker runt och kampar. Biggagotten kampar. Mm. Då så. sitt 58 av min podcast är slut. Tack så mycket för att ni stödjer podcasten. Och mitt Swish-nummer för er som vill stödja via Swish. Är ju 1, 2, 3. 4, 3, 4. 13, 84. Ja, så är det. 1, 2, 3. 4, 3, 4. 13, 84 om det var fel nu men då kommer jag rätta till dig i beskrivningen till det här avsnittet. Det kan ni vara så säkra på. Tack för att ni har lyssnat. Fastitpodden är tillbaka snart, enda podcasten som finns som hyllar samtals- och humorkultur under ett och samma tak. Sänk garden, höj taket för fan. Fastitpodden säger ajus. Puss och Kram. Hej då, hej då, hej då, hej då. ta sit ta sit ta sit ta sit ta sit ta sit ta sit